صدایی دیگر صدای زنان فمینیسم در ایران به چه معناست؟ هویتی اجتماعی مبتنی بر برابری حقوق زن و مرد یا تفکری که میخواهد مردان را تحت انقیاد خود درآورد؟ چگونه جمهوری اسلامی توانسته هویت این جنبش جهانی را در ایران تغییر دهد؟ با من روی کلمی مرش و برنامه این هفته صدایی دیگر همراه باشید. حالا که این برنامه رو گوش میدین از خودتون بپرسین که فمینیسم یعنی چی؟ فمینیست چه کسیه و چه اهدافی رو دنبال میکنه؟ کمی فکر کنید با هم به موسیقی گوش کنید برای تطبیق تعریف که از فمینیسم دارین ساده ترین راه مراجعه به ویکیپیدیای فارسی است تا در جستجوی کلمه فمینیسم این تعریف رو بخونید که فمینیسم گستره ای از جنبش های سیاسی، ایدئولوژی ها و جنبش های اجتماعی است که هدفی مشترک رو دنبال می کنند. تعریف، برقراری و دستیابی به سطحی از حقوق زنان که در زمینه های سیاسی، اقتصادی، شخصی و اجتماعی با مردان برابر باشد. این هدف از جمله شامل تلاش برای برقراری فرصت‌های برابر برای زنان در آموزش و پرورش و اشتغال است. اما اگر کمی با خودمون صادق باشیم، فمینیسمی که در ذهن بسیاری از ما میگذره با اونجا که در تعاریف جاری در جامعه است، متفاوته. مرتاد درویشپور، جامعه شناس ساکن سوئد، دلیل تغییر مفهوم فمینیسم در جامعه ایران رو ضدیت بنیان‌های مذهبی با موضوع برابری جنسیتی می‌دونه. کافی فقط به آیات گوناگون اون که رسما بسیار زن ستیزانه است و حقوق زنان رو به مراتب پایینتر از مردان میبینه رجوع کرد تا دید که هیچ اثری از برابری جنسیتی در هیچی از این ادیان و جمله اسلام وجود نداشته و طبیعی هم هست مگه میشه دینی که مربوط به 1400 سال پیش یا 2000 سال پیش مسیحیت بوده در انجیل یا در قرآن شما ردپای برابری جنسیتی رو پیدا بکنید بنابراین ادیان به عنوان بخشی از باورهای قدیمی انسان ها متأثر از شرایط سخت خشن پدرسالار آن دوره ها شکل گرفتن ردپای اندیشه های پدرسالار در این ادیان بسیار بسیار اوریانه و این چیزی نیستش که بشه انکار کرد البته این به این معنی نیست که هیچ یک از مثلا مسلمانان یا پیروان دینهای گوناگون نمیتونن خودشونو با برابری جنسیتی تطبیق بدن این کار عملی است ولی لازمش این نیستش که مثلا اندیشه فمینیستی یا زنان خودشون رو با باورها و توقعات دینی تطبیق بدن نگاهی به تاریخ روزهای اول پس از پیروزی انقلاب اسلامی نشون میده که یکی از اولین قوانینی که در قالب جمهوری اسلامی شکل گرفت و به سرعت تثبیت شد مسئله حجاب اجباری برای زنان بود با این استدلال که بیهجابی فرهنگی برآمده از غربه موضوع حجاب با گذشت چهل سال از پیروزی انقلاب همچنان یکی از مهمترین چالش های زنان ایرانی است محبوبه عباسخلیزاده فعال مسائل زنان ساکن واشنگتن معتقده که مبارزه با غرب یکی از اصلی ترین محمل های ضدیت جمهوری اسلامی با مفاهیم فمینیستی بوده در نظر داشته باشیم که ایدئولوژی جمهوری اسلامی ایران و یکی از مسائل هویتی جمهوری اسلامی ایران مبارزه با غرب و ضد غرب بودنه 
و این ریشه در تاریخ ایران داره استعمار و مبارزات ضد استعماری که با سیاست و ایدولوژی عجیم شده فمینیزم یا ایده رهایی زن یا برابری زن و مرد ماهیتا از نظر جمهوری اسلامی یک موضوع غربیه و از غرب اومده و حتی اگر که زنانی در داخل حکومت و نظام اسلامی بخوان به یک نحوی روی برابری و مساوات یا کلن احیای حقوق زنان یا حتی مثلا بهبود مسئله اولیه زنان کار بکنن باید طوری این رو در واقع پیش ببرن که بوی از اینکه اونها طرفدار برابری جنسیتی یا طرفدار فمینیسم هستن به مشام در واقع سیاستگزاران نرسه بنابراین موضوع فمینیزم کلا موضوعی هستش که با قرب زدگی از نظر جمهوری اسلامی عجین شده مرتضی درویشپور اما از منظری دیگر به مخالفت جمهوری اسلامی با این مفهوم میپردازه و میگه اصلا پروژه انقلاب اسلامی تلاش برای به عقبراندن جامعه احیای امپراتوری اسلامی بوده انقلاب اسلامی به عنوان یک روکرد مردانگی نوستالژیک که اقتدار به طور نسبی ضعیف شده مردان رو تهدیدی میدید بلافاصله بعد از به قدرت رسیدن جمهوری اسلامی با مثلا تحمیل حجاب اجباری سعی کرد اقتدار اسلامی رو با برقبراندن زنان تحکیم کنه تاکید بر مادر شدنشون ضرورت خانه نشین شدنشون هجاب اجباری جدایی جنسیتی ممنوعیتشون از بسیاری از رشتهای تحصیلی و شغلی بنابراین نوعی آپارتایت جنسی هم ایجاد کرد در, در یک کلام میگم ایدولوژی رسمی جمهوری اسلامی ایران زرسیتیسی است اما این ایدئولوژی چگونه تونسته زنان ایران رو تا به این حد به عقب برونه که درک درستی از مهمترین مفاهیم برابری حقوقی با مردان نداشته باشند؟ محبوبه عباس خولیزاده پاسخ میدن. از اونجایی که کلن واجه فمینیزیک واجه دوزر جمهوری اسلامی، هزباللهی یا انقلابی هایی که طرفدار آیتالا خمینی بودن و بعد به قدرت رسیدن یک واژه کاملا غربی بوده برای همین از نظر اونا زنان سکولاری که از برابری زن و مرد حرف میزنن و طرفدار قوانین شرعی نیستن و کلنکر رو منبع قوانین خانواده نمیدونن از نظر اینا فمینیست محسوب میشدن که به طور مشخصش خانم عبادی خانم مهرنگیز کار توی اون دهه اول در واقع بعد از انقلاب به دلیل همین که مطالبشون قوانین خانواده رو از زاویه غیر شهر نگاه میکردن به عنوان فمینیزم جز پرپاگانده هایی بودن که باید مثلا اینا رو کنار گذاشته اینا فمینیزم و اینا عوامل قربن و اینا اشاره محبوبه عباس خلیزاده به مقالات مهرنگیز کار در بررسی شروط ضمن عقد در مجله زنان است و مقالات شیرین عبادی که از جمله به موضوع ولایت مرد در خانواده می پرداخت. مارگوت بدران پژوهشگر مصری تبار آمریکایی و متخصص مطالعات جنسیت در دانشگاه جورج تاون ایالات متحده معتقد است که تنها مسلمانان دو مدل از فمینیسم را تولید کردند. فمینیسم سکولار را در ابتدای قرن بیستم و فمینیسم اسلامی را در اواخر همان قرن. فمینیسم اسلامی که آزاده دباچی پژوهشگر و کنشگر حقوق زنان ساکن استرالیا میگوید فعالان زنان در ایران به فمینیسم سکولار بیش از آن نیاز دارند. اواخر دهه هفتاد و بعدتر با پیروزی انقلاب در ایران موجب رشد فمینیسم اسلامی و البته همکاری گسترده فمینیست های اسلامی با سکولار شد. دلیل رشد فمینیسم اسلامی در ایران ایستادگی در برابر تفسیرهای متعصبانه از اسلام بود. 
که سکولاریزم و فمینیسم اسلامی را به هم پیوند داد و در ایران برخلاف برخی از کشورهای خاورمیانه تلاش فمینیستای اسلامی در واقع مقابله با تحقق ارزش‌های ارائه شده از سوی محافظه‌کاران دینی بود اما نباید از نظر دو داشت که تلاش فمینیستای سکولار تا پیش از شدت گرفتن اسلام گرایان زمینه را برای رشد فمینیستای مسلمان در ایران باز کرد بعد از پیروزی انقلاب و در سالهای بعد یعنی اواخر دهه 90 به شدت فمینیسم اسلامی توسعه پیدا کرد تلاششون در سالهای گذشته تغییر در تعبیر از دین و به خصوص تفسیر و قرائت متفاوت از وضعیت زنان در متون دینی بوده است در طول سالهای گذشته تغییر در وضعیت زنان به خصوص بعد از تظاهرات جنبش سر در سال 2009 و سختگیری های حکومتی بر اتحاد میان فمینیست های سکولار و اسلامی تاثیر گذاشت در واقع فمینیسم اسلامی بعد از انقلاب و با تغییر در شرایط اجتماعی و آگاه سازی زنان متوسط و زنانی با پیشینه سنتی و مذهبی پیش آمد و زنانی که پیشتر در زمان شاه از شرایط اجتماعی محروم شده بودن اکنون در گفتمان فمینیسم اسلامی می توانستند در بدنه جنبش های زنان شرکت کنند در برنامه هفته آینده صدای دیگر به این موضوع خواهیم پرداخت که چگونه بررسی قوانین اسلامی در حوزه زنان و خانواده خطوط قرمز جمهوری اسلامی رو خدشدار کرد. شما هم میتونید در این مورد نظراتتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. کافیست از طریق ادساین فرداگرام نظر خودتون رو ضبط کنید و برای ما ارسال کنید. تا هفته دیگر و صدای دیگر پاینده باشید و شادمان.